0: Ο ψηφιακό κόσμο είναι, πλα... είναι η πλατεία του χωριού.
1: Αλλά μεγάλη πλατεία όμω. Τεράστια πλατεία, χωρί
0: όρια. Που στην πλατεία του χωριού ε, βγαίνει, έβγαινε παλιά και αν έλεγες κάτι χαζό. Σου ο τρελό του χωριού. Σου ο τρελό του χωριού. <laughs> Τώρα λοιπόν, ό,τι χαζό και να πει δεν είσαι ο τρελό του χωριού, αλλά έχει από πίσω followers. Επίση μπορεί να είναι η τρελή του χωριού, αλλά έχει followers. Και από τη στιγμή που οι followers μοιράζονται τη δημοσίευσή σου, αυτή αποκτάει μια δική τη ζωή στο διαδίκτυο. Και όλε οι έρευνε δείχνουν ότι όταν μία είδηση αρχίζει και ανεβαίνει στην ομιλία λόγω των αλγορίθμων που είναι από πίσω και που την ανεβάζουν, η ζωή τη στο διαδίκτυο είναι ανεξέλεγκτη και απεριόριστη. Είναι πολύ ωραίο αυτό που άκουσα από έναν Αμερικανό δημοσιογράφο τελευταία και έλεγε: Όταν ήμουν μικρό, οι γονεί μου μου έλεγαν να μην ακούω του ξένου. Τώρα οι γονεί λένε στα παιδιά τους, είναι έτσι επειδή το ίδιο στο Ιντερνετ.
1: Λιμεντζίνι Διακομανόλη, καλώ όριζε στο podcast του
0: Ζούκυπερ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και την υποδοχή.
1: Είσαι εδώ με την ιδιότητα (χ) τη συγγραφέα. Παρόντισε για πάρα πολλά χρόνια στην επικοινωνία, σε θέματα τύπου. Και πρέπει (χ) να αναφέρω ότι, επειδή και ο τίτλο του βιβλίου σου που είναι Fake News, Τι κάνει η Ευρώπη, αναφέρεται στην Ευρώπη, πρέπει να αναφέρω ότι. Έχει, εσύ από μέσα έχεις μια καλή άποψη, γιατί είσαι και τεχνοκράτη τη Κομισιόν,
0: ουσιαστικά. Βέβαια. Ε, πολλά χρόνια στα ευρωπαϊκά όργανα, 20 χρόνια. Και στην Κύπρο. Πολύ υπομονή. Πολύ υπομονή, αλλά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Και στην Κύπρο, 5 χρόνια. Και στην Ελλάδα, 7 χρόνια τώρα σχεδόν. Και στι Βρυξέλλες πολλά χρόνια. Ζυμώνεται κανεί εκεί μέσα. Αποκτάει την ευρωπαϊκή νοοτροπία. Αποκτάει, του αρέσει η μέθοδο τη συζήτηση και τη διαπραγμάτευση των πραγμάτων. Της, ε, μαθαίνουμε μια άλλη μεθοδολογία για να εκτάσουμε τα πράγματα. Είναι ωραίο αυτό. Όταν συνδυάζεται και με το μεσογειακό μα ταμπεραμέντο <laughs> και με την νότια νοτιοευρωπαϊκή καταγωγή μα, νομίζω ότι είναι ωραίο συνδυασμό. Θα
1: αρχίσω από τη νοτιοευρωπαϊκή καταγωγή, γιατί στη συζήτηση που είχαμε. Και το αναφέρνεις αυτό. Εμείς είναι ότι είμαστε πιο επιρρεπείς στα fake news και στις θεωρίες συνωμοσία. Ποια είναι η εξήγηση για αυτό, το, για αυτό το φαινόμενο.
0: Είμαστε πιο επιρρεπείς. Ναι. Ε, υπάρχει λοιπόν μια πολύ ωραία έρευνα τελευταία γιατί με μου αρέσει να μιλάμε στοιχεία πάντα. Υπάρχει μια πολύ ωραία έρευνα αγγλικού πανεπιστημίου από έναν μάλιστα Έλληνα επικεφαλής της ομάδας και εξετάζει γιατί οι θεωρίες συνωμοσία είναι πιο αρεστές... Ειδικά στην Ελλάδα έχει πάρει κάποιες χώρες και τις εξετάζει, δεν έχει Ακύπρο στοιχεία, αλλά θεωρώ Είμαι ότι είναι παρόμοια, πολύ κοντινά. Παρόμοια, ναι. Ένας λόγος λοιπόν είναι ότι στην Ελλάδα τουλάχιστον και σε άλλες χώρες, Ισπανία, Ιταλία, υπάρχει μια διάχυτη δυσπιστία σε ό,τι είναι το κράτος. Γενικώ στη διοίκηση. Αυτή η δυσπιστία ανάγεται ιστορικά πίσω. Αρκετά χρόνια παλιά. Στην Ελλάδα, ξέρουμε, είναι λόγω τουρκοκρατίας που έχουμε αυτή τη δυσπιστία οι πολίτες. Και στην Κύπρο Τουρκοκρατία και και και. Υπάρχει λοιπόν μια ιστορική διάσταση. Πέραν αυτού, μια άλλη, ένας άλλος λόγος που τον βρήκα πολύ ενδιαφέροντα, είναι ότι στην εκπαίδευσή μας, στην παιδεία μας, στο σχολείο από μικρά παιδιά, δεν μαθαίνουμε, όπως μαθαίνουμε τα παιδάκια στη Σκανδιναβία, ας πούμε σκανδιναβικές χώρες, να εξετάζουμε ε, τα θέματα με στοιχεία και με πηγές. Ε, μαθαίνουμε πολλά πράγματα απ' έξω ή τα μαθαίνουμε όπως τα έχει το βιβλίο χωρίς να μπαίνουμε σε βάθος ανάλυση. Αυτό από τα μικρά μας χρόνια. Έτσι δεν αναπτύσσουμε αρκετά την κριτική μας ικανότητα. Αυτό μας κάνει να έχουμε μία διάχυτη δυσπιστία προς οτιδήποτε, να θεωρούμε ότι από πίσω από τα πράγματα κάτι κρύβεται, συνήθως αυτό που κρύβεται είναι κακό για μας και σε ορισμένους περιπτώσεις ανθρώπων που δεν θέλουν να δουν την αλήθεια κατάματα, είναι πάρα πολύ βολικό να θεωρήσεις ότι από πίσω υπάρχει κάποιος κακός που έχει τα πράγματα άσχημα και εσύ είσαι απλά το θύμα. Δηλαδή, πέραν του παράγοντα του ιστορικού υπάρχει και ένα εκπαιδευτικό, αλλά υπάρχει και ένα ψυχολογικό. Είναι σύνθετο.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ ωραία η εξήγηση. Μ' αρέσει. Και επειδή είμαι και ιστορικό, ξέρει, Κλεμεντίνη, είναι αυτό το πρώτο πράγμα που μαθαίνει όταν, όταν σπουδάζει ιστορία. Εγώ δεν σπουδαζόνται στην Κύπρο, στην Ελλάδα. Άλλο τρόπο εντελώ εκπαιδευτικό σύστημα είναι αυτό ότι ο ιστορικο mm. είναι όσο καλή είναι και η του. Η Άρα μαθαίνεις να αφισβητείς τα πάντα, να τα ψάχνεις και νομίζω δεν χρειάζεται να ε, έτσι σε γενικό επίπεδο διότι γενικότερα ψάχνεις και καταλήγεις με βάση δεδομένα και δυστυχώς αυτό που έχουμε δει τώρα να συμβαίνει στην πανδημία γιατί νομίζω είναι ένα σημαντικό κομμάτι που, που, που μας αφορά έτσι άμεσα τώρα. Το κομμάτι των fake news στην πανδημία είναι ότι γίνεται ένα χαμό χαμός στα μέσα κοινωνικής διχτύωσης και ο καθένας θεωρεί ότι έχει δικαίωμα να βγαίνει και να λέει μία γνώμη για θέματα που δεν κατέχει και ξεχνάμε τη γνώση, ξεχνάμε τις πηγές. Πολύ σωστά. Ε, πώς μπορούμε να... Να το παλέψουμε αυτό. Δηλαδή,
0: μπορεί να γίνει και επικίνδυνο στο τέλο τη ημέρα και για την υγεία μα και για τη ζωή μα. Είναι επικίνδυνο. Δεν είναι τυχαίο που ο Αμερικανό Πρόεδρο, ο Biden, είπε κάποια στιγμή τα fake news σκοτώνουν. Γιατί πραγματικά σκοτώνουν. Στην Αμερική, τα fake news, η παραπληροφόρηση, έχει σκοτώσει ανθρώπου οι οποίοι πήγαν και δοκίμασαν, για παράδειγμα, χλωρίνη ή πιαν χλωρίνη στη διάρκεια τη πανδημία για να καταπολεμήσουν την ασθένεια επειδή το είδαν στο Ιντερνετ. Και το είπε και ο Τραμπ. Και το είπε και ο Τραμπ. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με μία λέλαπα παραπληροφόρηση στη διάρκεια της πανδημίας. Το φαινόμενο εκτοξεύθηκε. Τώρα, τι συμβαίνει με την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία της γνώμης, που είναι πολύ διαφορετικά πράγματα, ε, με την παραπληροφόρηση. Ο καθένας έχει την ελευθερία της άποψης και την ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης. Δημοκρατία έχουμε, εξάλλου. Αυτό, από το να τις σου δημοσιεύ και να περνιέσαι για ειδήμον από τον τρίτο έχει μεγάλη διαφορά. Εκεί είναι η παγίδα. Ε, ή να, να υποκρίνεσαι τον ειδήμονα, να υποκρίνεσαι τον επιστήμονα. Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Άρα λοιπόν, ο απλός χρήστης, εμείς όλοι, οι πολίτες, τι πρέπει να κάνουμε. Καταρχήν πρέπει να δούμε ποιος είναι αυτός που εκπέμπει το μήνυμα. Ποια είναι η πηγή. Είναι ένας άνθρωπος ο απλος Χριστής εμεις ολοι οι πολιτες τι πρεπει να κανουμε καταρχην πρεπει να δουμε ποιος ειναι απλά... Πέρασε την ασθένεια και θέλει να καταθέσει την άποψή του για το πώ την πέρασε, δεν είναι επιστημονική άποψη αυτή. Δεν μπορούμε να την πάρουμε τη μετρητή. Γιατί σε αυτόν έτυχε έτσι, το λέω πολύ απλά τώρα, yeah. σε κάποιον άλλον έτυχε αλλιώ. Έναν επιστήμονο όμω, ο οποίο είναι έγκριτος, αναγνωρισμένο, με πηγέ που μπορούμε να τι εξακριβώσουμε, από οργανισμού διεθνώ γνωστού, εκεί θα δώσουμε εμπιστοσύνη. Που υπάρχουν στοιχεία, που υπάρχουν έρευνε από πίσω, πάντα εξακριβώσιμε, με links. Με links. Να μπορώ να ανοίξω το link και να το διαβάσω. Και να το
1: διαβάσω, ναι. Να το
0: διαβάσω. Εκεί πρέπει να δώσουμε εμπιστοσύνη. Άρα λοιπόν, ελευθερία έκφρασης με έκφραση επιστημονικής άποψης, τεράστια διαφορά. Ε, είναι δυσδιάκριτα τα όρια, μεν, και δυστυχώς ο ψηφιακός κόσμος δημιουργεί αυτό την ευκολία και τη δωρεάν μεταφορά της οποιασδήποτε άποψης, Πάρα πολύ εύκολα σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι δηλαδή σε μια αγορά παγκόσμια. Είναι σε μια πλατεία. Εγώ λέω: Ο ψηφιακό κόσμος είναι, μια πλατε- είναι η πλατεία του χωριού.
1: Αλλά μια μεγάλη πλατεία όμω. Τεράστια πλατεία, χωρί
0: όρια. Που στην πλατεία του χωριού ε, βγαίνει, έβγαινε παλιά και αν έλεγες κάτι χαζό. Σου ο του χωριού. Σου ο τρελό του χωριού. Τώρα λοιπόν, ό,τι χαζό και να πει, δεν είσαι ο τρελό του χωριού, αλλά έχει από πίσω followers. Επίση μπορεί να είναι η τρελή του χωριού, αλλά έχει followers. Και από τη στιγμή που οι followers μοιράζονται τη δημοσίευσή σου, αυτή αποκτάει μία δική της ζωή στο διαδίκτυο. Και όλες οι έρευνες δείχνουν ότι όταν μία είδηση αρχίζει και ανεβαίνει στη δημοφιλία λόγω των αλγορίθμων που είναι από πίσω και που την ανεβάζουν, η ζωή της στο διαδίκτυο είναι ανεξέλεγκτη. Και
1: απεριόριστη. Δηλαδή ένας ας πούμε εντυπωσιακός τίτλος fake news, γιατί σύντοι τα fake news έχουν και πιο εντυπωσιακούς τίτλους και ατάκες. Εξορισμού. Ε, εξ Άρα αυτό θα αφήσει κάποιον να μοιραστεί αυτή την είδηση.
0: Χωρίς και... να την έχει διαβάσει. Συνήθως. Πολλές φορές, ναι. Και γίνεται
1: ένας πολλαπλασιαστής...
0: Ναι. Πολλαπλασιαστής Η οποία όμω. Ο καθένα μα δεν σκέφτεται ότι κάνοντα ένα share, μια κοινοποίηση ή ένα like, αναλαμβάνουμε μια ευθύνη. Μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο αυτό. Δηλαδή... Ακούγεται, ακούγεται, σοβαρό. Δεν
1: νομίζω ότι ναι. να το παίρνουμε τόσο σοβαρά όταν το κάνουμε.
0: Ε, λέει κανεί, γιατί το like που κάνω έχει τόση σημασία. Λοιπόν, έχει τεράστια σημασία. Γιατί Γιατί οι ψηφιακέ πλατφόρμε, Facebook, Google, Twitter, TikTok, που είναι οι νέε γενιέ. Η νέα γενιά, ναι. Ινστιτούτα, ναι, που είμαστε όλοι. Όλοι είμαστε, πατ... όλοι είμαστε κάπου. Οι πλατφόρμες αυτές είναι επιχειρήσεις. Έχουν λοιπόν ένα επιχειρηματικό μοντέλο που είναι το εξή. Όσο περισσότερο η προσοχή μας είναι εκεί εστιασμένη, τόσο περισσότερο κερδίζουν οικονομικά. Είναι το λεγόμενο attention economy, η οικονομία της προσοχής. Το Facebook λοιπόν έχει κάθε ενδιαφέρον, να μας μας κρατήσει εκεί γαντζωμένος στην πλατφόρμα να σκρολάρουμε. Όσο σκρολάρουμε τόσο κερδίζει. Άρα, τι θα κάνει για να μα κρατήσει εκεί. Θα βάλει εντυπωσιακέ εικόνε. Ψεύτικε, Καμιά φορά. Θα βάλει εντυπωσιακού τίτλου. Θα βάλει κάτι γρήγορο και που τραβάει. που απευθύνεται στο θυμικό και στο συνέστημα. Αυτέ είναι οι παγίδε. Όταν λοιπόν βλέπουμε κάτι τέτοιο, πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, καταρχήν. Πολύ επιφυλακτικοί. Γιατί μάλλον είναι παραπληροφόρηση. Το το
1: Facebook όμω θα μπει ω αντεπιχείρημα ότι, μα δεν είμαι εγώ. Που δημιουργώ τι Το content δημιουργείται από τους χρήστες. Εγώ λέω κάποια πράγματα τα αφαιρώ. Γιατί είχαμε αυτή όλη τη συζήτηση με την whistleblower, την υπάλληλο του Facebook, την Βίκε Francis πει, Hogan. Την Hogan που είπε ότι. Γίνονται κάποια πράγματα πολύ συνειδητά, ακριβώ όπω το περιγράφει κι εσύ. Ε, και από σκοπό βεβαίω στο να αυξήσουν τα εισοδήματα του Facebook. Είναι επιχείρηση στο τέλο τη ημέρα. Από τι μεγαλύτερε στον κόσμο. Ναι. Είναι ψηφιακό κολοσσό. Αλλά το ίδιο σου και στο Instagram ότι θα προωθήσουν α πούμε οι γυναικεία σώματα που πράγουν την ανορεξία. Παραδείγματο χάρη, λέω. Ε, αυτό θα το δει παντού. Όμω μπορούμε πραγματικά να ελέγξουμε το Facebook. Δηλαδή το Facebook βγήκε είπε οκ, okay, είναι υπερβολές όλα αυτά, δεν είναι ποτέ οι θελημένα που γίνονται όλα αυτά, υπάρχει ελευθερία. Εσύ πώς το βλέπεις ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί πολύ περισσότερο από όποια άλλη οντότητα από άλλα κράτη να ελέξουν, να βάλουν κάποιους φραγμούς, ας πούμε, να υπάρχουν κάποια θεκοί φραγμούς, κάποια διεντολογία σε αυτούς τους τεχνολογικούς κολοσσούς και έχουν πληρώσει και πρόστιμα που δεν τα έχουν πληρώσει. Βέβαια, ε, πληρώσει.
0: Δεν έχουν πληρώσει
1: okay. Έχουν επιβληθεί τα πρόστιμα, αλλά δεν έχουν... Α, θα, ωραία, θα το συζητήσουμε. αυτό να μας λοιπόν, Αυτό είναι
0: και η ουσία του βιβλίου. Αυτό ναι. προσπαθώ να επεξεργαστώ. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια συνεχή διαδικασία και μια διαδικασία σε εξέλιξη. Τι γίνεται. Από το 2018 και μετά, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτη παγκόσμια ναι. επέβαλε τον κώδικα διοντολογίας στις ψηφιακές πλατφόρμες. Τι σημαίνει αυτό. Ο κώδικας... Όχι δημοσιογραφική διεντολογία, αλλά που τι δεσμεύει τι πλατφόρμε στο τι θα δημοσιεύουν στο διαδίκτυο. Οι ίδιε οι πλατφόρμε εκεί δέχτηκαν να μπουν. Μπήκαν και ο Θεό, που είναι για μένα εντυπωσιακό ήδη. Είναι το πρώτο παγκόσμιο παγκόσμιο, γεγονό που βάζει τι πλατφόρμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα τραπέζι και κάθονται. Δεν έχει συμβεί με άλλον. Κάθισαν λοιπόν στο τραπέζι, το Facebook, το Twitter και όλα αυτά, και ανέλαβαν ορισμένε υποχρεώσει. Είπανε, εμείς κάθε μήνα θα δίνουμε ένα report, ένα, μια έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ειδικά για την πανδημία και θα λέμε πόσους λογαριασμούς ψεύτικους βρήκαμε και πόσους κατεβάσαμε που αφορούν την πανδημία. Αυτό έχει αρχίσει και συμβαίνει σταθερά. Όμως δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματα. Οι πλατφόρμε ζουν από την οικονομία της προσοχής. Εγώ διαβάζω ακαδημαϊκές έρευνες πάντα και μη κυβερνητικές οργανώσεις που είναι πάρα πολύ προσεκτικές και παρακολουθούν πάρα πολύ με, έτσι, με, με ενδελέχεια το τι γίνεται με τις πλατφόρμες, ε, δεν κάνουν αυτά που θα μπορούσαν ή που θα έπρεπε. Άρα πρέπει να πιέσουμε παραπάνω. Πάμε σε ένα άλλο ερώτημα τώρα. Ποιος δικαιούται να ρυθμίσει το διαδίκτυο, Παγκόσμια, σε παγκόσμιο επίπεδο, Ποιο δικαιούται να ρυθμίσει το διαδίκτυο. Μην ξεχνάμε ότι η Αμερική είναι η χώρα που τις φλουξενεί, τις μεγάλες πλατφόρμες, όχι η Ευρώπη. Το Facebook είναι στην Αμερική και όλα αυτά. Υπάρχουν λοιπόν φωνές τώρα ακαδημαϊκών κυρίως που λένε ο ψηφιακό κόσμος πρέπει να ρυθμιστεί όπως ρυθμίζεται ένα αγαθό κοινή χρήσης. Το νερό, το ηλεκτρικό και έτσι και ο ψηφιακό κόσμος είναι ένα αγαθό που καρπονόμαστε όλοι, που, μας... που είμαστε όλοι εκεί και κάποιος πρέπει να το ρυθμίζει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει αυτό τον ρόλο και θα πούμε μετά με ποιε δράσει, αλλά δεν είναι αρκετό. Χρειάζονται πολλέ δράσει, είναι, είναι φαινόμενο πολυπαραγοντικό. Χρειάζονται δημοσιογραφικέ οργανώσει που να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Χρειάζεται ο εγγραφμό των πολιτών. Οι πολίτε να μάθουν να καταλαβαίνουν τι διαβάζουν. Χρειάζεται συνεργασία μεταξύ κρατών μελών στην Ευρώπη. Συμβαίνει. Χρειάζεται οι fact checkers και οι ελληντέ γεγονότων πάλι να έχουν πλατφόρνε συνοήσει. Χρειάζεται και νομοθεσία. Όλα αυτά αρχίζουν και συμβαίνουν. Είσαι αισιόδοξη. Ή ναι, είμαι αισιόδοξη. Ναι. Και θα έλεγα ότι είμαστε τυχεροί που είμαστε στην Ευρώπη, γιατί είναι ο μόνο χώρο που αυτά αρχίζουν και ρυθμίζονται. Θα αναφέρω τώρα, και είναι ενδιαφέρον, η Φράνσι Χόγκεν ήταν στο Ευρωκοινοβούλιο πριν από τρει εβδομάδε, ναι. προσκεκλημένη ευρωβουλευτών και κρέμονταν όλοι από τα χείλια τη. Ξεκίνησε λοιπόν την ομιλία τη λέγοντα. Αγαπητοί Ευρωβουλευτέ, θα ήθελα η χώρα μου να μιμηθεί σιγά σιγά τι πρωτοβουλίε που έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια
1: Αμερικανίδα, απλώ να το πω. Και είναι Αμερικανίδα. Ναι, ναι.
0: <laughs> ναι, είμαστε αισιόδοξοι γιατί έχουμε αρχίσει και το φαινόμενο το καταπολεμούμε. Όχι όπω θέλουμε ακόμα. Δεν έχει τα αποτελέσματα που θέλουμε. Δηλαδή, και εγώ διαβάζω και πλέον ενημερώνουμε πάρα πολύ τι έχει κάνει το TikTok τώρα τελευταία, τι έχει κάνει το Google τώρα τελευταία, τι έχει κάνει το Twitter. Το Twitter είναι ο καλύτερο μαθητή. Έχει λάβει τις πιο σοβαρές δράσεις για τα καταπολέμηση παραπληροφόρησης. Έχει κατεβάσει λογαριασμούς και δίνει τη δυνατότητα σε ένα χρήστη να σταματήσει, να, να σταματήσει τη ροή μιας είδησης, αν καταλαβαίνει ότι τον αφορά και ότι δεν είναι αληθής. Το Facebook δεν έχει κάτι τέτοιο. Μπορείς να κάνεις report. Μπορείς να κάνεις report. Ναι. Αυτό έχει γίνει, ναι. επειδή επέμεναν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δώσει τη δυνατότητα στο χρήστη, να κάνει report μια δημοσίευση. Που Αλλά μπορεί να
1: πει μια δημοσίευση που να, να μην είναι καθόλου κακέντρηχης ή ψευτική, επειδή απλώς κάποιος σε κάνει report ή βλέ, ε. βλέπουμε σχόλια εμείς στο podcast, τα οποία μας βγάζει ότι δεν πληρούν τα community standards και τα, τα κρύβει και είναι πλακίε. Δηλαδή είναι ναι. ένα μπράβο πολύ καλά και μας λέει, δηλαδή λες, κάπου πάει λάθο. Και όταν πα ναι. να πίσω και να πει παιδιά τι συμβαίνει ναι. εδώ θα λάβεις ποτέ απάντηση, γιατί σου λένε ότι έχουν πάρα πολλή δουλειά και έχουν πολύ πιο λίγο προσωπικό. Δηλαδή είσαι Χαμένο από χέρι όταν τα βάλεις με το το Facebook. Ουσιαστικά κάνουν ό,τι θέλουν. Είναι κολοσσός. Και δεν έχουν αρκετό
0: προσωπικό για να μπορείς να κάνεις παράπον. Έτσι λένε. Ναι. Δεν έχουν αρκετό προσωπικό, θα μπορούσαν να έχουν, θεωρώ εγώ. (laughs) Αυτό που είναι αξιοπερίεργο, Είναι ότι όντω έχουν πολύ λίγου ανθρώπου που ασχολούνται με την παραπληροφόρηση. Προφανώ
1: ασχολούνται με άλλα θέματα.
0: Ασχολούνται. Ανθρώπου έχουν. έχουν. Ασχολούνται με το να κατεβάζουν βία. Κατεβάζουν βίντεο βία. Πολύ πολύ άσχημα από ό,τι έχω διαβάσει. Πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή, οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτέ τι ομάδε και κατεβάζουν τα βίντεο τη βία, που είναι κάτι φρικτό, έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Δεν μπορούν να μείνουν πολύ. Αυτό αυτό γίνεται. Αλλά αυτή είναι η ρητορική μίσου. Δεν είναι ακριβώ η παραπληροφόρηση. Όσον αφορά την παραπληροφόρηση, πρέπει να σκεφτούμε ότι η πλατφόρμα η ίδια, ουσιαστικά τη ζητάμε να αυτολογοκριθεί ε, σε, και να καταλύσει το επιχειρηματικό μοντέλο από το οποίο κερδίζει. Είναι λίγο σχήμα οξύμορο αυτό. Άρα, εγώ θεωρώ θα πάει μέχρι ένα σημείο, αλλά δεν θα πάει all the way, δεν θα πάει μέχρι το τέλος. Ε, ο ίδιο ο Ζούκεμπεργ είπε... Ναι, πρέπει να, κάνουμε μία, πρέπει να αναλάβουμε ε, κάποια ρύθμιση, αλλά εμείς δεν είμαστε ρυθμιστές της κυκλοφορίας των ειδήσεων. Εμείς απλά τις φιλοξενούμε. Ναι, είναι πάρα
1: πολύ. Είναι και σωστό όμως είναι βέβαια σωστό. Είναι σωστό. Ε, ε, Κλιμεντίνη, ήμουν σε μια συζήτηση πρόσφατα που διοργάνωσε η New York Times στην Αθήνα. Το Φόρουμ δημοκρατία. Ναι. Και ήταν εκεί η κράτησε αντιπρόεδρο τη Κωνσιών, που ασχολείται με θέματα δημοκρατία ναι. μεταξύ άλλων. Και ακριβώ προσπάθησε να πει τι ωραία τι καλά, είμαστε οι μόνοι που κάνουμε αυτέ τι προσπάθειε για την τεχνολογία, που είναι αλήθεια βεβαίω. Ναι. Και ακριβώ από, από το κοινό, τη υπόθεγκε το εξή: η Ευρώπη είναι οραγό ουρα, σε θέματα τεχνολογία. Δεν παράγει τεχνολογία. Άρα δεν μπορεί να ελέγξει την τεχνολογία, γιατί mm. η τεχνολογία θα είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Και είναι αυτό που πες και εσύ, ότι αυτή η κολοσσή είναι ε, αμερικάνικης προέλευσης εισαγωγικά. Ε, είναι, α, είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από τις κυβερνήσεις, με τον ίδιο τρόπο που και οι αγορές είναι πάντα ένα βήμα μπροστά mm. <laughs> από τα κράτη. Και όταν δεν παράγεις εσύ κάτι, πώς ακριβώς μπορείς να το ελέγξεις. Και πάω ακόμα ένα βήμα πιο πέρα. Δηλαδή, αυτοί που ασχολούνται από την αντίπερα οχθή, πώς να ανταγωνιστούν τους Αμερικανικούς κολοσσούς, είναι οι Κινέζοι, είναι οι Ρώσοι, που μιλούμε ότι έχουν αναγάγει το hacking και την αντιγραφή σε επιστήμη, Άρα, η Ευρώπη δεν βρίσκεται ούτε από τη μια οχθή, ούτε από την άλλη. Και είναι κάπου στη μέση και νομίζω ότι μπορεί να βάλει ας πούμε, κάποιες γραμμές για να λειτουργούν όλοι μέσα από αυτές τις γραμμές. Αλλά πώ μπορεί όμως να γίνει αυτό.
0: Αυτό είναι το μεγάλο στίχημα τώρα που περιγράφουμε. Ε, δεν, είναι, δεν είναι μια εύκολη, δεν είναι εύκολη επιχείρημα αυτό. Είναι ένα επιχείρημα παγκόσμια εμβέλειας καταρχήν. Όντω οι πλατφόρμες είναι στην Αμερική. Όντω η Ρωσία και η Κίνα, η Κίνα τουλάχιστον μπορεί να είναι πιο μπροστά σε τεχνολογία. Όντω η Ευρώπη δεν είναι ε, στην τεχνολογία τόσο προχωρημένη όπως άλλες χώρες. Παρ' όλα αυτά, εμείς για την Ήπειρο μας προσπαθούμε να επιβάλλουμε κάποιους κανόνες. Υγεία του διαδικτύου, υγεία του ψηφιακού κόσμου. Είναι μια αρχή. θα ακολουθήσουν και, Εγώ είμαι σίγουρο ότι θα ακολουθήσουν και οι άλλοι, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο θέλει να το ξέρει αυτό. Θέλει να ξέρει, τουλάχιστον ο νοήμων Χρήστη έτσι... Mm. Ε, να κάποιοι ξέρει... δεν
1: θα πιστούν έτσι κι αλλιώ ούτε από ορθολογιστικά
0: επιχειρήματα. Ναι, το ούτους. βλέπουμε
1: και με την πανδημία ναι, αυτό. Ναι,
0: είναι η θεωρία συνωμοσία. Ναι. Δεν, εκεί δεν μπορεί να πείσει κανέναν. Αλλά ο νοήμον χρήστη, και θεωρώ ότι οι περισσότεροι είμαστε νοήμον χρήστε, θέλουμε να ξέρουμε ότι οι πλατφόρμες δεν αυθαιρετούν ει βάρο μα κάποια στιγμή. Άρα οι πλατφόρμες για μένα έχουν αυτή την ηθική υποχρέωση και το βλέπω επειδή σιγά σιγά συνενούν όλο και περισσότερο στο να έχουν αυτή την ηθική υποχρέωση απέναντι στους χρήστες τους, να δείξουν τουλάχιστον ότι σέβονται κάποιου κανόνες και κάποια διοντολογία. Γι' αυτό εξάλλου μπήκαν και οι θελημένα στον κώδικα διοντολογίας. Και θα δεσμευτούν ακόμα παραπάνω. Εμένα άλλο με ανησυχή. Με ανησυχεί ότι, όπως είπες και εσύ πριν, η τεχνολογία προχωράει τόσο γρήγορα, που ακόμα και αυτοί που δημιουργούν τους αλγορίθμους δεν μπορούν να τους ελέγξουν Άρα εμείς πάμε να καταπολεμήσουμε ένα φαινόμενο το οποίο αυτό παράλληλα εξελίσσεται με τέτοιο οργό ρυθμό που εκεί που πάμε να το στριμώξουμε ξανά βρίσκει τρόπος να λοξοδρομήσει και να πάει αλλού. Είναι ένα στοίχημα αυτό. Δεν μπορούμε να μην κάνουμε τίποτα, πρέπει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Ε, νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο γενικώς. Κάτι γίνεται. Και γίνεται το μάξιμο που μπορεί να γίνει. Και πιστεύω αυτό θα, θα λειτουργήσει, θα δημιουργήσει και μια σειρά εξελίξεων άλλων. Τουλάχιστον με τις πλατφόρμες.
1: Κάποιος όμως θα μπορούσε να πει ότι κάθε πέρσι και καλύτερα. Δηλαδή είχαμε το σκάνδαλο της Cambridge Analytica. Και όλες αυτές τις εικασίες που μάλλον έχουν αποδειχθεί ότι υπήρχε μια παρεμβολή στις Αμερικάνικέ εκλογέ του 2016 και ακριβώς χρησιμοποιώντας τους αλγόριθμους αυτή η εταιρεία πίσω από την οποία ήταν ο Πάνον που ήταν σύμβουλος του του Τραμπ, κατάφερε και... Έστελνε αν θέλει μηνύματα, συγκεκριμένα μηνύματα σε χρήστες με συγκεκριμένο τρόπο για να επηρεάσει τον τρόπο που σκέφτονται και βεβαίως που θα ψήφισαν. Και το έχουμε δει να συμβαίνει, να υπάρχει και παρόμοια κατηγορία ότι στήθηκαν διάφορα ψεύτικα websites από τους Ρώσους, τις γαλλικές εκλογέ, οι οποίοι χρηματοδοτούσαν και τη Λεπέν και τη στήριζαν πίσω βεβαίω από τα παρασκήνια. Η δημοκρατία μπορεί να ξεφύγει. Από αυτές τις, είναι πλέον μιλούμε για υβρητικές απειλέ ενάντια στην... στη δημοκρατία και πώς διοργανώθηκε ε, όλο αυτό που έγινε στο Καπιτόλιο στις Ηνωμένες 6 Ιανουαρίου. δεν ήταν πάλι από τις
0: πλατφόρμες. βεβαίως. βεβαίως. Πολύ, πολύ εύστοχο το παράδειγμα. Άρα, η δημοκρατία
1: είναι, είναι, είναι σε κίνδυνο Είναι σε κίνδυνο.
0: Η δημοκρατία είναι σε κίνδυνο. Νομίζω το γράφει και στο πιστόφυλλο του βιβλίου. Εγώ θεωρώ ότι ο συστημικός κίνδυνος των, της παραπληροφόρησης είναι το ότι δημιουργεί μια συνεχή δυσπιστία και διάχυτη δυσπιστία και μια θολή εικόνα για το τι αξίζει γύρω μας και τι είναι αληθές και τι ψευδές. Τόσο θολή που κανείς θα καταλήξει στο να απαξιώσει και την ενημέρωση, θα απαξιώσει και την επιστήμη, θα απαξιώσει και τη δημοκρατία... Και αυτά όλα είναι πάρα πολύ επικίνδυνα πράγματα για μια κοινωνία, γιατί ουσιαστικά είναι οι πυλώνες τις οποίες στηρίζεται. Ε, από εκεί λοιπόν ξεκινώντας, να πω ότι το, τα γεγονότα του Καπιτολίου φυσικά ήταν ένα τρανταχτό παράδειγμα πώς. Ο ναός της δημοκρατίας, της ισχυρότερης χώρας του κόσμου καταλήθηκε από μια σειρά ψευδών ειδήσεων οι οποίε παρακίνησαν κάποιου ανθρώπους. Ήταν συγκλονιστικό για μένα, ήταν σοκαριστικό. Αυτό μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, εκεί χτύπησα ένα καμπανάκι και είπα, και εγώ τουλάχιστον είπα μέσα μου, εφόσον συνέβη αυτό, είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του ότι η δημοκρατία κινδυνεύει. Αφού κινδυνεύει αυτή η δημοκρατία, κινδυνεύουν όλες. Ε, το, το θέμα που θίξαμε πριν είναι οι πολιτικές διαφημίσεις. Υπάρχει ειδική μνήα στον κώδικα διοντολογία και στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που τώρα είναι επεξεργασία για το πώς θα διαχειρίζονται οι πλατφόρμες τις πολιτικές διαφημίσεις Είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα οι πολιτικές διαφημίσεις, γιατί είναι στοχευμένες. Δηλαδή, πολύ απλά, κάποιος πολιτικός αγοράζει από τι μεγάλες πλατφόρμες τα στοιχεία της προτιμήσεις του καθενό από εμά. likes του καθενό μα στο facebook δείχνουν καλύτερα την προσωπικότητά μα από ό,τι μπορεί να καταλάβει ο σύζυγο ή η σύζυγό μα. Δηλαδή είναι επικίνδυνο,
1: όντω τα likes. Πάρα πολύ επικίνδυνα τα (laughs) likes. Αντιστακτικά.
0: Ξέρει λοιπόν τι προτιμήσει μα και αρχίζει και μα στέλνει στοχευμένε διαφημίσει πολιτικέ που είναι μόνο για μα. Για να μα πείσει να ψηφίσουμε το α ή το β. Είναι Είναι χειραγώγηση. Είναι καθαρή χειραγώγηση. Ή στα όρια τη προπαγάνδα. Πολύ επικίνδυνο πράγμα. Τώρα η Επιτροπή τι ζητάει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει, όταν εμφανίζεται. Καταρχήν θέλει να απαγορεύσει τι πολιτικέ διαφημίσει. Αλλά και όταν οι πλατφόρμε, οι οποίε κατά κάποιο τρόπο θα αφήσουν κάποιε πολιτικέ διαφημίσει, Όχι στοχευμένε να υπάρχουν, θα πρέπει από κάτω να γράφουν ποιο είναι ο δημιουργό του. Αυτή η διαφήμιση σα ήρθε από το κόμμα, τάδε. εμφανίζει, πολιτικό τάδε. Έτσι ώστε να καταλαβαίνουμε ότι είναι πολιτική τον πολιτικο ταδε ετσι να καταλαβαινουμε οτι ειναι πολιτικη διαφημιση Ας πούμε, αυτό είναι ένα παράδειγμα για το πόσο συγκεκριμένοι μπορεί να είμαστε στη μάχη κατά τη παραπληροφόρηση.
1: Και όμω, κάποιοι θα πούνε ότι είναι άδικο αυτό, διότι αφού πλέον ο κόσμο εξελίσσεται. Ε, οι πλατφόρμα, όπω είπε και εσύ κλειμαι είναι η πλατεία του χωριού, παγιά yeah. αν ήθελε να εκλεγείς, θα πήγαινε στην πλατεία του χωριού mm. ή στην πλατεία τη πόλη mm. να κάνει μια ομιλία, γιατί να μην επιτρέπετε σε ένα πολιτικό, μια πολιτικό να εκφράσει τι απόψει τη χρησιμοποιώντα ακριβώ τη διαφήμιση. Είναι τόσο κακό και θα σου πω ακόμα κάτι, επειδή είσαι έχω ακούσει να μιλάς και για το WhatsApp και λες ότι και εκεί υπάρχει μια προσπάθεια ότι ίσως να πρέπει να ελεγχθούν τα ε, groups του WhatsApp που είναι έτσι ένα bubble κλειστό και στέλνουμε όλοι στους φίλους μας, που είναι τε, 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 των ίδιων απόψεων περίπου, άρα αναπαράγουμε ειδήσει χωρίς ίσως να προβληματιζόμαστε και πάρα πολύ γιατί δεν θα μας κριτικάρει εύκολα κάποιο. Μπορεί τώρα να πει κάποιος, ρε παιδιά, μα πού πάμε, θα μας ελέγχουν τώρα και το mm. WhatsApp, τι λέω με τους φίλους μου. Ε, είναι υπερβολή, μήπω τερικά, η είναι... δημοκρατία ε, 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 κινδυνεύει από τη λογοκρισία.
0: Είναι πολύ σωστός ο προβληματισμός. Δεν θέλουμε λογοκρισία. Είμαστε εναντίον της λογοκρισίας. Είμαστε υπέρ της ελεύθερης έκφρασης. Το θέμα είναι να βρούμε τη χρυσή τομή μεταξύ της ελεύθερης έκφρασης και της χειραγώγησης. Εγώ διάβαζα για παράδειγμα για το WhatsApp γιατί πραγματικά ναι. το μελέτησα λίγο για να δω τι γίνεται. Είναι πολύ καινούριο πράγμα αυτό. Τώρα συζητιέται. Ε, υπάρχουν WhatsApp που υποκινούν στη ρητορική βία και μίσου και έχουν 100.000 followers, 100.000 μέλη, 50.000 mm. μέλη. Εντάξει, αυτά είναι, είναι group τα οποία είναι επικίνδυνα. Δεν είμαι
1: εγώ και εσύ και όχι, οι φίλοι μας όχι. Και... <laughs>
0: Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή τώρα είναι η επεξεργασία του πώς μπορεί αυτό το φαινόμενο να ελεγχθεί κατά κάποιο τρόπο αυτά τα κλειστά γκρουπ, τα οποία όμως μιλάμε για αυτά τα μεγάλα γκρουπ και τα οποία έχουν συγκεκριμένο προσανατολισμό αρνητικό.
1: Είστε λεγο ρατσιστικά, είστε λεγο ομοφοβικά μηνύματα, υπάρχουν τζιχαντιστικά,
0: ναι, αυτά, αυτά... Νομίζω πρέπει να τα ελέγξουμε με κάποιο τρόπο, πρέπει η διεθνής κοινότητα να τα ελέγξει ή πρέπει οι πλατφόρμες οι ίδιες να, ε, να φροντίσουν, να βάλουν κάποιους περιορισμούς. Παράδειγμα, άκουγα, μπορεί να βάλουν έναν ανώτατο αριθμό μελών, 500 άτομα, ξέρω. έτσι ώστε να μην να αποφεύγουμε αυτές τις μεγάλες διαχύσει, γιατί οι μεγάλες διαχύσεις είναι ακαδημαϊκά αποδεδειγμένες ότι αφορούν αρνητικές, αρνητικά πράγματα. Ε, φυσικά πρέπει να ξεκολουθήσουμε και να έχουμε την ελευθερία εκφρασή μας και είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθούν τα WhatsApp groups, πάρα πολύ δύσκολο.
1: δηλαδή κάποιος θα φύγουν από το WhatsApp θα πάει στο Telegram, θα πάνε αλλού. Δηλαδή είχαμε περιπτώσεις τρομοκρατών που χρησιμοποιούσαν τα inbox των παιχνιδιών, της κονσόλες παιχνιδιών, των ηλεκτρονικών παιχνιδιών για να είναι μην τους ελέγχουν οι πληροφοριών. Είναι και αυτό ένα θα σου πει κάποιο και okay, προσπαθεί να λέξει το ένα και θα ξεφυτρώσει κάτι yeah. άλλο. Είναι σαν τη λένε Αίγυπτο. Ακριβώ. Όμω θα φτάσουμε και στο φαινόμενο του cancel culture. Γιατί και αυτό το λέμε τώρα συχνά. Ας συχνά ας... Γιατί να μην έχει ο Τραμπ λογαριασμό στο Twitter. Eu, δεν δίκαι ούτε ας πούμε να, να πει. Μπορεί να, οπότε, να λέει φλακίε, ανοησίε. Ε, να τι λέει. Ε, Μιλώντα με ένα φίλο μου, είπε καλά. Δεν έχει ο χρήστη δική... ευθύνη για να διαβάσει και να κρίνει αν άλλο λέει ανοησίε για την πανδημία, για οτιδήποτε. Και να πει, OK, αυτό σταματώ να το λαμβάνω υπόψη. Πώ θα φημώσει κάποιον και στο τέλο τη Ποιο είναι ο ειδικό να κρίνει.
0: Δεν είναι η πλατφόρμα πάντω. Δεν είναι η πλατφόρμα ικανή και ειδική να φημώσει τον οποιονδήποτε πρόεδρο ή πρώην πρόεδρο τη Αμερικανική δηλαδή, Δημοκρατία. Γιατί διαφωνεί
1: με την φημότητα. Μα του είναι Τραμπ. η επίσημη
0: θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ένωση ότι δεν μπορεί μια πλατφόρμα να φημώνει οποιονδήποτε και πολύ περισσότερο πρόεδρο χώρα μεγάλη. Έχουμε απόλυτη ελευθερία και ποιος, με ποια δεδομένα το Twitter αποφάσισε, δηλαδή εκεί βλέπουμε ε, κατάχρηση, για μένα είναι κατάχρηση αυτό ξουσίας. το Twitter φέρθηκε σαν κυβερνητικός οργανισμός που δεν είναι, είναι μία επιχείρηση. Μια επιχειρηματική πλατφόρμα. Δεν νομίζετε
1: κρυβόταν πίσω από αυτή την απόφαση, ήταν η πολιτική ατζέντα του ιδιοκτήτη του Twitter, α πούμε, Πώ προέκυψε.
0: Δεν μπορώ να ξέρω τώρα τα logistics τα αμερικανικά σε αυτή την περίπτωση. Φαντάζομαι ότι και το Twitter και όλε οι πλατφόρμε ακούνε του χρήστε του. Δηλαδή όταν είδανε μεγάλη κατακραυγή ει του. Μετά το αυτό που στο στο καλοκαίρι. Φυσικά επειδή με... είναι επιχείρηση σχεδόν και σχεδόν θέλει να πήμα. κρατήσει ναι. του χρήστε τη, αποφάσισε αυτή την ενέργεια. Αυθαίρετα. Εννοείται αυθαίρετα.
1: Και επειδή... Δηλαδή
0: τους έχουμε δώσει τεράστια εξουσία των πλατφόρμων τώρα.
1: Και τώρα προσπαθούμε να την
0: πάρουμε πίσω, αλλά γίνεται... Δεν, δεν νομίζω να την πάρουμε πίσω. Αυτό που προσπαθούμε είναι όσο το δυνατόν να περιορίσουμε την κατάχρηση.
1: Όμως υπάρχει και το θέμα της προσωπικής ευθύνης. Πώς νομίζεις μπορούμε να το βελτιώσουμε. Δηλαδή επειδή και το εκπαιδευτικό σύστημα mm. στην Κύπρο είναι παρόμοιο με την Ελλάδα. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, Δηλαδή αυτό που ονομάζουμε digital literacy, δηλαδή ο ηλεκτρονικό εγγραμματισμό, μπορεί να περάσει μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα, Μπορούμε να γίνουμε όλοι πιο πιο υποψιασμένοι με την καλή έννοια, Πώ μπορεί, εσύ εσύ προσωπικά, αν σου ζητούσε κάποιο να δώσει ω ειδική σε θέματα επικοινωνία κάποιε εισηγήσει,
0: Ποιε θα ήταν αυτέ οι εισηγήσει. Καταρχήν, να υπάρχει ένα μικρό μάθημα στα σχολεία, μία ώρα, δύο ώρων. Που θα γίνει σιγά σιγά, γιατί έχουν ετοιμαστεί τα εργαλεία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε, σε επίπεδο εταιριών ιδιωτικών. Στα Ηνωμένα mm. Έθνη, α πούμε, έχουν κάποια τέτοια εργαλεία. Στα παιδιά του σχολείου, 15, 16, 17, όλα τα παιδιά είναι τώρα στα social media. Παντούν, σε όλα. όλα. δεν υπάρχει, είναι επέκταση του χεριού τώρα το κινητό. Ε, ένα μικρό μάθημα, διαδραστικό, ευχάριστο, με, με παιχνίδια, και να, τους, να βάλει σιγά σιγά τα παιδιά να δουν πώς, πόσο εύκολα μπορούν να θύμα. Μια ανόητη είδηση ή μια επιβλαβού είδηση. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Όταν λοιπόν τα παιδιά αρχίζουν και είναι υποψιασμένα, οι νέοι άνθρωποι, και μετά και σιγά σιγά και οι μεγαλύτεροι, πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε το θέμα καταρχήν. Νομίζω το θέμα πρέπει να μπει στο δημόσιο διάλογο. Πρέπει να οξύνουμε τα τα αντανακλαστικά μα. Δεν μπορεί οτιδήποτε βλέπουμε να κάνουμε εύκολα μια κοινοποίηση ή να το συζητάμε με του φίλου μα. Είναι πολύ ωραίο αυτό που άκουσα από έναν Αμερικανό δημοσιογράφο τελευταία. Και έλεγε: Όταν ήμουν μικρό, οι γονεί μου μου έλεγαν να μην ακούω του ξένου. Τώρα οι γονεί λένε στα παιδιά του είναι έτσι επειδή το είδα στο Ιντερνετ. Έχουμε φτάσει στην άλλη άκρη. Εξει. Και... Είναι ο άγνωστο που μιλάει στο Ιντερνετ. Και στο YouTube. Δηλαδή,
1: α πούμε, το YouTube, από ό,τι έχω δει, φυσικά εσείς είσαι σε αυτό. Είναι από τι χειρότερε πηγέ παραπληροφόρηση ότι δεν υπάρχει ούτε και αντίλογο. Ναι. Δεν είναι όπως το Facebook που θα, ή το Twitter που θα συζητήσει με το σου Βάζει κάτι εκεί και το, το παίρνει. Ε, και πραγματικά στην πανδημία κουράστηκαν να μου στέλνουν βιντεάκια το YouTube που να φωνάσει κάποιο και να για, ναι. για Ειδικό. Και να λέω και να, 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 να χάνω ώρα να διερευνώ ποιο είναι αυτό το άτομο και να είναι ένα τεχνικό εργαστηρίου από το ΤΕΙ Λάρισα που να μα λέει. Ναι. Ε, συμ... του. Είναι ειδικό ότι είναι στο εργαστήριο και κάνει τεστ και ξέρει καλύτερα από τους επιδημολόγους. Ένας τύπος της φα... πρώην αντιπρόεδρος της Pfizer θα τον είδε αυτό, ο οποίος του είχαν κόψει τη χρηματοδότηση της Pfizer και πούλησε τελικά την έρευνα του στην Νοβάρ και κατηγορούσε τη Pfizer. Και ας πω μετά είδα συνάδελφους του να λένε αυτό στο Twitter, τη μια μέρα έλεγε μπράβο για τα εμβόλια και είναι καλά, μετά που βγήκε η Pfizer μπροστά άρχισε να κατηγορεί τα εμβόλια, δηλαδή
0: δεν έχουμε ευθύνει όλε εμεί που τα
1: πιστεύουμε ναι, όπως αυτά. Αυτό το έψαξε εγώ και το είδα. Δεν μπορεί να το ψάξει κάποιο άλλο παρά να το στέλνει και <laughs> να μου λέει να είναι στη Pfizer που την κατηγορεί.
0: Εγώ θα έλεγα το εξή. Αντί <laughs> να τα στέλνουμε είναι τεμπελιά, τόσο εμπελιά, εύκολα είναι. αυτά τα πράγματα. Ναι. Αντί να τα στέλνουμε και να τα μοιραζόμαστε. Τόσο εύκολα να κάνουμε ένα, τάκ, ένα μικρό μικρότερο. Ναι. Να τα διαβάζουμε πρώτα. Να τα περνά από μια δική μας επεξεργασία νοητική, νοητική, μια επεξεργασία κρίσης. Δεν μπορούμε έτσι εύκολο. Δεν έχουμε την ευθύνη, ναι. Είμαστε νοήμονες άνθρωποι. Έχουμε εκπαιδευτεί, έχουμε διαβάσει, συζητάμε με του φίλου μα, παίρνουμε αποφάσει για τη ζωή μα, για τα παιδιά μα για την υγεία μα. Δεν μπορεί να μην παίρνουμε αποφάσει στο διαδίκτυο. Πρέπει, και, έχουμε αποφάσει. Δεν θα καλέσουμε
1: του εύκολα σπίτι μα κάποιον να του κάνουμε το τραπέζι και να μα πει την άποψή του, αλλά θα το, θα
0: το βάλουμε στο σαλόνι μα μέσω Α, του χρόνου. Γι' αυτό ανέφερα τον Αμερικανό <laughs> δημοσιογράφο, γιατί τώρα <ωραία>, έχουμε <laughs> στο άλλο άκρο που λέμε, OK, πιστεύουμε ότιδήποτε είναι στο Ιντερνετ ή στο διαδίκτυο. Το YouTube όντω είναι πολύ κακό μαθητή την παραπληκοφόρηση. Πάει πολύ κακά. Αλλά,
1: οποιοδήποτε μπορεί να το, να το κάνει. Ναι. Όμως, ξέρεις, επειδή είπες και κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, που, παρα, που παρακολούθησα μια άλλη συνέντευξη σου, εξηγούσες πως τα fake news δεν είναι τελικά ένα σύγχρονο φαινόμενο. Αυτό.
0: Είναι ένα αρχαίο
1: φαιον, φαινόμενο. Ε, και μου έκανε εντύπωση αυτό, πώς θα μπορούσε να μα δώσει λίγα παραδείγματα αυτή την ιστορική εξέλιξη, Πώ άρχισαν τα fake news από παλιότερα και πώς φτάσαμε σήμερα
0: ε, να είναι παντού. Λοιπόν, η παραπληροφόρηση, μάλλον η χειραγώγηση τη ενημέρωση και τη παραπληροφόρηση, σίγουρα δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Ανάγεται πάντα στην ιστορικά. Υπάρχει και βιβλίο γι' αυτό, ενό Ισπανού, του Μαρκέ, ο οποίο λέει, θεωρεί τη Ρώμη ότι ήταν το λίκνο τη παραπληροφόρηση. Αυτή ήταν η δική του προσέγγιση. Γιατί στη Ρώμη, μην ξεχνάμε, η Ρώμη ήταν πάρα πολύ ισχυρή στην προπαγάνδα. Ε, η ρωμαϊκή αυτοκρατορία στηρίχτηκε πάρα πολύ και στη γλώσσα βέβαια την ρωμαϊκή που ήταν παντού, αλλά και στο ότι σε όλες τις περιοχές που, στις οποίες ε, είχε την εξουσία της δημιουργούσε νέα τέτοια αρεστά στο κοινό, αρεστά στους υπηκόους της. Και έτσι είχε αυτή την συνοχή η, η ίδια. Πέραν της Ρώμης όμως, εγώ θα πήγαινα πιο παλιά, Η Αιγύπτιοι, οι Πυραμίδε, οι, οι, οι ζωγραφιές, ζωγραφιές του τάφους, είναι ένα είδος προπαγάνδας, διαφημίζουν τα κατορθώματα του νεκρού βασιλιά, αυτά που πολλές φορές δεν έχουν συμβεί. Αυτά όλα δημιουργούν μια εικόνα, ε, δημιουργούν την, πείθουν τον πολίτη. Ε, είναι ενό χειραγώγηση Ένα άλλο παράδειγμα παραπληροφόρησης, ο Ηρόδοτος. Ο ηρώτατος, ο, που θεωρεί... του ο ηρώτατος που θεωρείται από εμάς ο της ιστορίας. Υπάρχουν πολλά συγγράμματα ξένων κυρίως συγγραφέν που έχουν μελετήσει το έργο του και έχει διαπιστωθεί ότι πολλά από αυτά που ισχυρίζεται ήταν οικασίες. Δεν ήταν απολύτω γεγονότα και μάλιστα τον θεωρούν και πατέρα των fake news. Ναι. Δεν θα πάρω θέση σε αυτό. Να πούμε και κάτι άλλο. Ο Σοκράτης. Γιατί ήπια το κόνιο. Ο Σοκράτη καταδικάστηκε και ήπια το κόνιο. Το γράφει, αυτή την ιστορία την περιέχω στο βιβλίο.
1: Το οποίο ανυπομονώ να διαβάσω τώρα, <σοκράτη> όχι να μου τα όλα αυτά. Ε,
0: γιατί υπήρξε η οικασία ότι διαφθείρει του νέου. Δεν αποδείχτηκε ποτέ ότι διαφθείρει κάποιον. Ούτε είπε κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή δεν έχει αποδειχθεί κατηγορία εναντίον του Σοκράτη. Μία φήμη, στηρίχτηκε το δικαστήριο σε μία φήμη και το καταδίκασε σε θάνατο. Επίση πολύ ενδιαφέρον είναι ότι θεά, υπήρχε θεά στην αρχαιότητα, φήμη. Οι Έλληνες έχουν θεά για τα πάντα και θεούς. Υπήρχε λοιπόν και για τη φήμη, θε, για, τη, για τα νέα, ας πούμε, για την ενημέρωση θεά. Πέραν του Ερμή, που είναι ο, ο θεός της ε, ταχύτητα και της ενημέρωση και του εμπορείου, υπήρχε και η θεά φήμη, για την οποία τα αρχαία ε, ε, κείμενα γράφουν ότι ήταν ελαφριά ε, για, να μεταδι, για να διαδίδεται γρήγορα, να διαδίδονται τα νέα γρήγορα. Είχε φτερά, πέταγε. Γιατί είναι αλαφριά, Τα νέα πηγαίνουν από τον ένα στον άλλον. Οι φήμες. Οι φήμες. Οι... Ναι, οι φήμες. Πολύ
1: ενδιαφέρονται όλα αυτά που ναι. είπες, αλλά ξέρεις υπάρχει και μια ακόμη πιο σκότεινη πλευρά. Διασκεφτούμε στη σύγχρονη ιστορία, η προπαγάνδα, την οποία ας πούμε ανοίγα σε τέχνη ή να ζει ουσιαστικά, ε, κόστισε τη ζωή σε εκατομμύρια ανθρώπους. Επίσης, επί καιρό, πούμε, όταν υπήρχε το Σοβιετικό μπλοκ, δεν επιτρεπόταν οτιδήποτε άλλο εκτός από τις επίσημες κρατικής άποψη. Και αυτό ήταν προπαγάνδα ουσιαστικά. Καθαρή. Ε, για να ελέγχει το, 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 το τι ακριβώς μπορούσαν, να, σε, σε ποια πληροφόρηση θα έχουν πρόσβαση οι, οι, οι πολίτες όλου αυτού του, του τεράστιου μπλοκ που ζούσε... Πίσω από ένα σιδηρούν παραπέτασμα. Ναι. Ε, Πώ το αξιολογήσει, Θεωρεί ότι θα μπορούσαμε στη σημερινή εποχή να κάποιος και θα πει δεν μπορεί να ξανασυμβεί πλέον κάτι όπω είχε γίνει με του Ναζί, γιατί πλέον είναι ελεύθερη η πληροφόρηση. Ε, δεν ελέγχεται από μια κρατική μηχανή και σίγουρα δεν μπορεί να ξαναεπαναληφθεί αυτό που συνέβη και επί Σοβιετική Ένωση: Να ζουν όλοι πίσω από ένα σιδηρούν παραπέτασμα και να μην αντιλαμβάνονται τι, τι συμβαίνει. Γιατί πλέον είναι καλό ότι έχουμε αυτές τις πλατφόρμες, τις οποίες λέμε ότι ναι, έχουν προβλήματα, αλλά δεν είναι εύκολο πλέον για μια δικτατορία να ελέγξει τόσο απλά
0: το μυαλό του πολίτη. Λοιπόν, οι ψηφιακές πλατφόρμες ξεκίνησαν ως εργαλείο δημοκρατικού διαλόγου. Το ίντερνετ εντάξει, όμω ξεκίνησε από τον Αμερικανικό
1: στρατό. Μπορεί να πει κάποιον για, επικοι... για να επικοινωνούν. Mm, για να επικοινωνούν. Και ξέφυγε μετά από αυτό,
0: έγινε κάτι διαφορετικό. Να, γιατί δεν τα ελέγχει αυτά τα πράγματα, δεν μπορεί να τα ελέγχεις ποτέ. Ήταν λοιπόν, θεωρούνταν τότε ότι θα βοηθήσουν του ανθρώπου να επικοινωνήσουν μεταξύ του. Όντω του βοήθησαν να επικοινωνήσουν μεταξύ του. Και δημιούργησαν ένα ψηφιακό κόσμο απέραντο. Ένα όρια.
1: δίχτυο χωρί όρια Χωρί είμαστε παγκόσμιο, Ένα φέρ. παγκόσμιο
0: χώριό. Σίγουρα. Από την άλλη. Όταν είμαστε στο παγκόσμιο αυτό χώρο, φιλοξενούνται όλες οι απόψεις. Οι χώρες, παράλληλα, θεωρούμε ότι δεν μπορούν να κάνουν προπαγάνδα σήμερα. Εγώ δεν συμφωνώ απολύτως. Γιατί αν πάρουμε, α πούμε, την Κίνα, η Κίνα ελέγχει τα κοινωνικά δίκτυα και άλλες χώρες. Η Σωδική Αραβία
1: παραδείγματος χάρη. Απολύτως. Όπου είχε χτυπηθεί, είχαν έτσι ωραίο παράδειγμα, είχαν χτυπηθεί η εγκαταστάσταση της Σαράμκο πριν περίπου έναν 1-1,5 χρόνο mm. από το βράδυ και ήταν είδηση παντού και στη Σωδική Αραβία δεν το είχε κα, καμιά ιστοσελίδα, Είσαι, γιατί είχαν... είχαν κόψει πρόσβαση σε όλα τα διεθνή μέσα και το μάθανε την άλλη μέρα το πρωί ότι είχε συμβεί αυτό το... Από ξένα μέσα. Ναι. Από άλλους που τους παίρναν
0: τηλέφωνο και τους έλεγαν... Δεν είναι τυχαίο που η Κίνα διώχνει ανταποκριτές ξένων μέσων και άλλε χώρε το κάνουν αυτό. Άρα σήμερα το 2021 δεν μπορούμε να μιλάμε για, ελεύθερη, για ελευθερία ε, άποψης και έκφρασης. Άρα έκφρασεις. η προπαγάνδα θέλεις να
1: πει γίνεται απλώς με άλλο τρόπο.
0: Ναι και οι ψηφιακές πλατφόρμες είναι ένα ε, πάρα πολύ καλό εργαλείο για να γίνεται προπαγάνδα πιο αποτελεσματική.
1: Χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι πιο όλο.
0: Χωρίς να το Δηλαδή, όντως, όντως την εποχή των Ναζί, ο Χίτλερ είχε ένα τεράστιο μηχανισμό προπαγάνδας με τον Γκέμπελς, τον υπουργό, είχε υπουργό προπαγάνδας τότε, ναι. τον Γκέμπελς, ο οποίος κατήφθηνε όλο αυτό το μηχανισμό και ε, ουσιαστικά λειτουργήσε, έτσι, ε, έβαλε τα θεμέλια της ανόδου του Χίτλερ, ο μηχανισμός αυτός. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι, παράδειγμα, το βιβλίο 1984, ναι που γράφτηκε το 1930, αν θυμάμαι καλά, ε, του Orwell. Του μεγάλο αδερφός. Ο μεγάλος αδερφός. Ε, όταν ήθελε να περιγράψει την κοινωνία του μέλλοντος, την αρνητική πλευρά της κοινωνίας του μέλλοντος, έβαζε τον άνθρωπο να είναι σε ένα δωμάτιο με μία, όπως τη φανταζόταν τότε, μια τηλεόραση ή κάτι τέτοιο, σαν τηλεόραση ανοιχτή, μια φωνή συνέχεια, να του λέει τι να κάνει, τι να πιστεύει, τι να μην πιστεύει, μια κεφάλου. Αυτό είναι ένα ακραίο σημείο. Αλλά υπάρχει ένα κίνδυνο τώρα στι ψηφιακέ, στον ψηφιακό χώρο. Ότι αυτέ τι φωνέ τι αφήνουμε και ισχυροποιούνται. Γιατί δεν ελέγχονται και πολλαπλασιάζονται. Αυτό είναι ο κίνδυνο.
1: Ναι, αλλά θα υπήρχε α πούμε σήμερα ο κίνδυνο ενό ολοκαυτώματο Κλεμεντίνη χωρί κάποιο να το πάρει χαπάρι. Δηλαδή, μια ωραία δικαιολογία για του Γερμανού, την οποία προσπαθεί να καταρρύψει το βιβλίο του Ιεθελού η Δήμη του Χίτλερ ο Γκολτχέγγεν ο οποίο είναι ακαδημαϊκός, ήταν στο Χάρβαρτ είναι Εβραίο. και ακριβώς λέει ότι τι μας λέτε δεν γνωρίζατε αφού έγιγαν οι φούρνοι και μύριζε παντού η ανθρώπινη σάρκα. Ε, δηλαδή όμως ήταν μια ωραία, ωραίος τρόπος να αποποιηθείς τον ευθυνό να δεν γνώριζα. Σήμερα μπορεί κάποιος να πει δεν γνώριζα, δηλαδή όταν υπάρχουν άνθρωποι που ήταν ο χάρη. Ο οποίο έφερε το, τη, 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 τη δυστυχία του μεταναστευτικού σε ένα. Ναι. Σ, 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 παντού, στο σπίτι μα. Ναι. ή ο I-Way, με του μαθητέ του που έστελνε στη Λέσβο, εργαστήρι και δούλευαν ακριβώ σε ένα project ε, φωτογραφικό πάνω σε αυτόν τον πόνο των, των ανθρώπων αυτών. Αυτό που είναι εκεί, ήταν εκεί στη Λιβύη όταν συνέβη όλο αυτό με τον, με τον Καντάφη, δηλαδή μπορούμε να κρύψουμε τι
0: ειδήσει πλέον και να πούμε, Δεν γνώριζα. Ε, εξαρτάται. Εμείς οι ίδιοι επιλέγουμε πώς θα ενημερωνόμαστε. Δηλαδή θεωρώ εμείς πολύ καλά κάνουμε και τα αυτά τα θέματα. Αν, αν πιάσουμε κάποιον άνθρωπο ή κάποια νέα παιδιά έξω στο δρόμο, ούτε έχουν ακούσει, ούτε έχουν ψάξει, ούτε είναι σε κανάλι επικοινωνίας τέτοιο που να έλθουν αυτό του είδου οι ειδήσει στα χέρια τους.
1: Άρα θεωρείς και εσύ ότι... Πάλι υπάρχει αυτό ο τείχο γύρω μα, ο οποίο δημιουργείται από τον αλγόριθμο
0: στο τέλο τη ημέρα. Ναι, ναι.
1: Ότι δεν διοχετεύονται κάποιε ειδήσει ναι, σε όλου.
0: Όχι, δεν διοχετεύονται γιατί είναι έτσι το, μοντέλο, το, το επιχειρηματικό μοντέλο των εταιριών αυτών.
1: Ναι, αλλά η φωτογραφία μα δεν είναι πλέον παντού. Γιατί α έκανα αυτή τη συζήτηση με τη φωτορρεπόρτερ στην Κάρια Δη Χριστοδούλ και έλεγε παλαιότερα πρέπει να βρούμε ξενοδοχείο. Να πάει πάει φωτογραφία, περιμέναμε με το φάξη, με με ένα υπολογιστή, πολλή ώρα να δημοσιευτεί σε μια εφημερίδα. Τώρα απλώ βγάζει το κινητό, τσακ και και τη στέλνει παντού. Είναι
0: άλλου είδου δημοσιογραφία και διεσιογραφία πλέον. Αλλά νομίζω το πάνελ ξεκινάει από το πόσο συνείδηση έχουμε εμεί οι ίδιοι. Άρα πάλι πάμε στην παιδεία. Πόσο συνείδηση έχουμε εμεί οι ίδιοι ότι πρέπει να είμαστε κοινωνοί αυτών που συμβαίνουν γύρω μα. Και όταν λέμε γύρω μα δεν εννοούμε στη Λευκοσία και στη Λεμεζό, εννοούμε στην Ευρώπη, στον κόσμο. Όταν εμείς ανοίξουμε τα κανάλια, θα έρθουν οι ειδήσει αυτές. Ανησυχώ γιατί δεν είμαι σίγουρη ότι όλοι θέλουν να ανοίξουν αυτά τα κανάλια. Με ανησυχεί αυτό που λες. Είναι όμως μια πραγματικότητα και αυτό δείχνουν όλα τα στοιχεία, τα επιστημονικά που τέλος πάντων οι ακαδημαϊκοί συλλέγουν και επεξεργάζονται, ότι δημιουργούνται chambers, echo chambers. Δωμάτια ηχού. Δηλαδή είναι ο καθένα στο δικό του δωμάτιο με του ανθρώπου με του οποίου λίγο πολύ έχουν τι ίδιε απόψει και μένει εκεί. Μεγάλο κίνδυνο αυτό για την κοινωνία γιατί δημιουργεί, θα δημιουργήσει πόλωση, αν δεν έχει δημιουργήσει ακόμα. Πόλωση. Δηλαδή οι άνθρωποι που θα είναι σε ένα μικρό echo chamber και θα έχουν τι δικέ του απόψει δεν θα ξέρουν καθόλου τι γίνεται γύρω-γύρω. Άρα θα είναι εκεί, πολλωμένοι, ε, κολλημένοι στι απόψει αυτέ και. Η δημοκρατία δεν προχωράει έτσι. Πρέπει να είμαστε πιο, πιο ανοιχτοί, πιο παντού, πιο, με πιο επικριτική σκέψη, με πιο κριτική σκέψη, όχι πάντα επικριτική, αλλά κριτική σκέψη.
1: Και ε, η ώρα πέρασε γρήγορα, θα πρέπει <laughs> να κλείσουμε, αλλά πριν τελειώσουμε θα ήθελα να ρωτήσω την για κάτι άλλο. Ε, σήμερα μιλάμε για τον κόσμο των influencers. Και influencer μπορεί να είναι celebrities όπως η οικογένεια Kardashian ή ε, μπορεί να είμαι εγώ και εσύ ας πούμε άμα καταφέρουμε. Τεράστοι θέμα
0: και influencers. Ναι.
1: Μπορεί κάποιος να ελέγξει το τι λέει κάποιος ο οποίος είναι influencer. Δηλαδή αν εγώ τώρα είμαι influencer και έχω ένα εκατομμύριο followers μπορεί να πω βγαίνω
0: και να λέω ότι μου κατέβει. Είναι ένας διαφορετικός κόσμος αυτός. Λοιπόν, οι influencers, να μην ξεχνάμε ότι είναι και αυτοί κάτι σαν επιχειρηματικά μοντέλα των μεγάλων αυτών πλατφορμών. Τον brand είναι ο εαυτό του, ουσιαστικά. Τον brand είναι ο εαυτό του. Και αυτό που πουλάνε είναι η δημοφιλία του. Οι χιλιάδε, εκατοντάδε χιλιάδε δεν ξέρω, followers. Πόσοι influencers έχουν καταποντιστεί μετά από μια τυχή παρατήρηση, από ένα τυχέ σχόλιο κτλ. Είναι κάτι έολο. Είναι κάτι ασαφέ και αβέβαιο οι influencers. Παρ' αυτά, ειδικά τη νέα γενιά. Την επηρεάζουν όπως λέει και το όνομά τους. Σε τεράστιο βαθμό. Πρέπει να δουλεύουμε με τους influencers. Πρέπει να ξέρουμε ποιοι είναι. Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε στην άκρη. Θα έλεγα ότι... Το πιο έξυπνο που μπορεί να κάνει κανείς... Ως κράτος, ως Ευρωπαϊκή Ένωση... Ως τέλο πάντων θεσμός... Είναι να έχει τους δικούς του influencers. Να έχει anti-influencers. Για να περνάει σωστά μηνύματα. Και το κάνουμε αυτό. Γίνεται. η νέα γενιά είναι ευάλωτη αυτό πάρα πολύ. Γιατί χρησιμοποιούν τα, τα, τα τι κλασικέ ε, 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 ιδέες του να ελκύσουν την προσοχή, του να προβάλλουν κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και ακραίο πολλέ φορέ. Εύκολο, αβασάνιστο, συχνά αρνητικό και ρητορική μήσους βλέπουμε και μέσα. Και δυστυχώ οι νέοι άνθρωποι είναι επιρρεπεί σε αυτό το φαινόμενο. Εκεί λοιπόν πάλι χρειάζεται κριτική, κριτική σκέψη. Και νομίζω καλή ιδέα είναι να διαβάσουμε και το βιβλίο σου. Το οποίο απο... ο τίτλο είναι. Μπορεί να μα το μεσαισεί. Λοιπόν, είναι Fake News, τι <laughs> κάνει η <laughs> Ευρώπη. Έτσι να σου κάμερα. Ναι, εδώ εκεί. <laughs> fake News, τι κάνει η Ευρώπη. Δεν αφορά μόνο την Ευρώπη. Αφορά το, το φαινόμενο των fake news και τη παραπληροφόρηση <laughs> στον κόσμο. Ε, θεωρώ ότι κανεί διαβάζοντα καταλαβαίνει. Τι είναι fake news, πώ να το αποφύγει, τι δεν είναι. Παίρνει και κάποια τύψη πώ να το αντιμετωπίσει, αλλά βλέπει και την έκταση. Έχω και (χ) ιστορίε μέσα πολλέ. Καταλαβαίνει την έκταση του φαινομένου, γιατί δεν είπαμε κάτι άλλο. Μπορεί η παραπληροφόρηση να είναι από ένα κράτο εναντίον άλλου κράτου. Και εδώ μπαίνουμε σε γεωπολιτικά παιχνίδια. Ρωσία εναντίον Ευρώπη. Κίνα εναντίον κάποιου άλλου. Δεν θα μπούμε τώρα. Ρωσία
1: εναντίον. Είμαστε σε μια περιοχή
0: που γεωπολιτικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και όλα αυτά τα πράγματα. Παράδειγμα τώρα με τους εμβολιασμούς και με τα εμβόλια υπήρχε mm. καθαρή προπαγάνδα ενό κράτου, απέναντι σε, στα εμβόλια του άλλου κράτους έτσι ώστε να μην πουλιούνται και να μπαίνουν όλα αυτά μέσα. Mm.
1: Και είναι τεράστιο το φαινόμενο. Εκδοτικός είναι.
0: Ε, είναι λοιπόν η εκδόση Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ε, η ε, παρουσίαση έγινε με πολύ ωραία από την Ένωση Συντακτών Κύπρου στην, ε, δημοσιογραφική εστία. Με ένα πολύ καλό πάνελ μιλητών, την κυρία Κοντζαμάνη από την Επιτροπή Δεντολογίας των Δημοσιογράφων της Κύπρου, τον Κώστατο Κωνσταντίνου από τον Πολίτη. Και τον κύριο Τριμηθιώτη, πανεπιστημιακό από το Πανεπιστημίο Κύπρο, ειδικό στα social media και στην πληροφόρηση. Και πρόλογο τον έχει να κάνει. Πρόλογο μου έχει κάνει τη τιμή να τον γράψει ο κύριο Μαγαρίτη Χινά, που είναι ο Έλληνα αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό νομίζω δείχνει και το πόσο το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Είναι σημαντικό, μα αφορά όλου, θα το βρούμε μπροστά μα. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια, πρέπει να ξέρουμε. Το
1: κρατό αυτό πρέπει να
0: ξέρουμε, με ναι.
1: τι ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή μα συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φλοξινή.